0: Det er jo litt sånn at en, en stykker ikke hånd inn i et vepsabol, frivilligt, men uh, då er det att at en, noen ganger så kommer vi opp i tekster som uh, kanskje folk har ulike meninger om, og som kan for noen kanskje være mer kontroversielle. Uh, nå är det en ting som vi har forplikt oss til som enighet, är er det jo nettopp dette med å fortjenne hele Guds råd att at summen av Guds ord er sannhet. Og det är väldigt veldig typisk for, i, i den tradisjonen jeg kommer fra, kanskje at når det kom til veldig kontroversielle ting, så inviterte du den gjestetaleren Och den personen kom svärt källden igen. Så jag jag hade det bakover där, hadde hade nog nämnt på 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 bloggen som jag tänkte kanske inventera. Så Jessetalen kom in och han han förtydlignade og så så kommer pastorn efterpå så reparerar skadana som den personen har gjort. Så då blir pastorn framställt som en som en helt faktiskt och som en en, en person. förfadliga fason. Så det är en effektiv metod det på då. Nå när det är helt rätt att säga har valt ut den här texten, med kompte den här texten och teknisk sett over en veldig lang tidsperiode, mange år, så vill vi fortjenne gjennom alle tekstene. Så det vil være noen tekster som, som kanske noen vil ha större problemer med eller mindre problemer med, avhengt av. Så til slutt da, så vill vi komma gjennom allt. da. Det vil jo kanskje ta 20 år da å det, men, men, men det är jo en del da som vi får plikt oss til. Også ikke hoppa bok over de vanskelige tingene. Og prøve å fortjenne de, de tingene som kanskje jo, er ulike meninger om, och som er litt mer kontroversielle vi vill alltså inte täcka över de tingena och inte snacka om det men men ha en öppen dialog om dessa tingena. Jag vurderade faktiskt att det ha to talar om detta ämne då för att det där är det er mye som bör bli sagt egentligen om, om bibeltolkning generellt sett men det blir en lång pader då da. så i dag får du höra mig tala mycket längre än än vanligt. Jag tror den har talen i alla fall. Det är inte alltid lätt att beräkna hur länge en tal är men uh, ifrå gammalt av da, så var det valt att talarna vart en timme där. Jag skulle ju snacka så länge så jag jag tror inte du bli bekymrad för det men men väldigt vanligt att uh, predikarna kanske var på en timme då så det blir en del kortare än det där hellrevis men men oavsett jag förpliktigar mig till att förmedla dagens text på en måte som som, ikke splitter, men som enhet. Var i förhoppningsvis inte men så faktiskt bringe enhet Korint var splittad kyrka och enhet var nödvändigt i en sån sammanhang Jesus var fundamentet nådne fundamentet och jag är overbevist, 100% overbevist om at alle her, til tross for uenighet, kanskje av denne teksten, så er vi enige om møte, møte mer enn vi er om. Sen kan velge å, å fokusera på den ene tingen vi er uenige om, eller en kan velge å få enhet rundt de tingene som er møte mer sentrale. Jeg vil også si at det er viktig å høre ulike perspektiver. Det jeg sier er ikke den eviggyldige sannheten. Altså, det er mitt perspektiv på teksten. Jeg vet Thomas har skrevet en artikkel, det er bøker som har skriver om dette, det er podcast, altså. Hør olika perspektiver, ikke bare hør på mitt perspektiv. Dette er som sagt min tolkning, og det er ikke alt jeg forstår eller ser. Forhåpentligvis så ser jeg og forstår någonting men igjen, man har gått av, av å bli strekt av å høre på ulike folk. Så igjen, les texten selv, ordet, det er jo det viktigste av alt, og, og les andra tekster, og gör det godt din egen mening. Eh, uh, Detta är ju en ting som för mig då blir alltså jag kommer in i detta mer kanske som en evangelist eller som en missionär bode i många olika kulturer i bland Amerika, England, Taiwan, Jordan och en, en ting när du bor i många olika kulturer alltså alltså jag kom in detta i detta med min bias da, med en bias alltså det kom in med mina mina preferenser kan du gärna si, sägas där at mitt mål är som sagt alltid att gå in i en kultur och tänka hur kan jag lägga fram detta budskapet på ett mode som kulturen i större grad väl mottar. det kan vara en väldigt styrke, men det kan också vara en svaghet. En kan avta någon gånger ändå med å gå på kompromiss kanske med något som är sant i bibeln. Och målet vårt är att vi bara och snackas bibelska sanningar i en kultur på ett mode så de kan forstå det. Så det handler om å være balansert i disse tingene. Jeg har kan nok en mer enn tilbøyelighet til å tenke mer som en missionär Og igjen, som alt annet, det er en styrke, men noe kan bli en svakhet. Men det, det er fra det perspektivet jeg kommer fra. Jeg kan på en måte ikke være noen andre enn den jeg er. Så, så, men jeg vil minst være ærlig om det da, at jeg kommer fra det perspektivet. Jeg tror derimot at denne teksten i mye større grad egentlig ikke handler så mye om klær og, og hva jeg skal ha på hodet. Jeg tror faktisk i stor grap at det handler om kjønnsforskjeller. Eh, det er noen eksempler fra dagens kultur som viser hvor relevant den denne teksten faktisk er. En spansk politiker ble sparket fra Twitter for å si at menn kan ikke føde av barn. Halvparten av amerikanske toppolitikere i, i kongressen og senatet går imot et forslag som sier at kjønnen er ulike. Så hvis amerikansk politikk sier altså omtrent halvparten av politikerne du sier at menn kan ikke føde barn, så går de imot det forslaget. Årets kvinne i Amerika var en biologiske man. Så i dagens kultur så det, vinner menn både priserne for årets man og årets kvinne. Det, det er en utrolig ting å tenke på. Jeg, jeg var ikke så lenge siden jeg ble født, men det var ikke så da sånn jeg vokste opp da. Men det, 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 det er en utrolig forandring i kulturen ved WHO, som er kanskje er mest kjent for å gi oss vaksiner, men er en, en forskningsinstitution, som skal være veldig nøyaktig på, på flere ting bruke begrepet «pregnant people», altså mann og gravide folk. Det er ikke gravide kvinnor men gravide folk. Det er, du fornærmer veldig mange i dagens kultur hvis du ser at menn ikke kan føde barn. Det er altså bare kvinner som kan føde barn. Så det er blitt en väldigt kontroversiell ting å si i kulturen. Og det viser jo egentlig på mange måter hvor relevant denne teksten faktisk er. Og mildt sagt så kan vel dette sies det var et ganske stort problem Folk som ikke kan skille mellom kjønnene de tror jeg kan gjøre feil på ganske mange andre områder i livet og det er veldig bekymret utverdigt at alt samfunnet er blitt sånt Men problemet som Paulus prøver å i teksten er faktisk nettopp dette med med kjønnene Det sentrale i teksten, etter meg mening i hvert fall er, er ikke måten en uttrykke altså er det utvendig det vi klar men, men at det fortskjelvt mell om kjønderne og at det må reflekterast i måten den ner på i geno skapelsen så som andre ting. I ska få sva uti fra teksten at ikke meende du at hodelagg i kulturellt og, og, og det EU altså, en, 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 en ting som er hjuldige og brukar. Men de synne vandigvis at det blir obligatorisk for alle kristne. S hvor man måt ders altså, det en en klart ting for mig gå er? å fortjenne at det er en typ av budskap, for jeg mener hverken at det er rett eller galt å ha på et hodopplagg. Det er noe som, hvis det er noe overbevist om det, så må man følge samvittigheten sin. Luther sa jo at det går gå imot sin egen samvittighet en forferdelig ting, så jeg må kanskje være overrasket over å høre det, men jeg vil faktisk muntre folk til, hvis de har den overbevisningen, så, så, så bør de følge den. For å leve i strid med sin egen samvittighet er noe av det verste du kan gjøre. Og de gangene jeg har gjort det, så har jeg hatt det forferdelig med meg selv innvendig. Så følg din egen samvittighet, følg din egen overvisning, samma hva det er. Og igjen, dette er ikke et sentralt spørsmål i Bibelen. Dette med kjønn, at det er to kjønn, og at mennesker kan følge av barn, det er centralt, det er veldig sentralt. Men i Bibelen så handler det om at det er mange kategorier av typer spørsmål. Det er Jesus Gud. Hvis du ikke tror det, så er du altså ikke en kristen. Hvis du mener at barn blir døypast, voksne blir døypast, det går innenfor min andre kategori. Det er kanskje et spørsmål som påvirker hvor kjarko blir, men det er ikke et sentralt spørsmål. Altså, du kan være en god kristen og være uenig med mitt dopsyn. Du kan være en mye bedre kristen enn meg og være veldig uenig med mitt dopsyn. Og folk med ulike dopsyn kan fint jobbe i lag om ting. Altså, jeg jeg kommer ikke til å jobbe i lag altså, i forhold til kristens sammenheng med noen som ikke tror at Jesus er Gud. Men jeg kan fint jobbe i lag med folk og respektere folk som har et annet dopsyn. Uh, Tredje kategori så har du är nådde gammen fortsatt fungerande i dagens kultur. Och då med svar på det är då att det alltså den kategori som i stor grad tillsejer att detta är inte så viktigt. Det är ett viktigt spörsmål på en måte, men på annat sätt så kan en oenighet runt dessa tingene utan att det er speciellt problematisk. Och detta med med det med klärbord Hodgeplagg går in på i den tredje kategorien. det var det er nummer 1 eller nummer 2, men faktiskt nummer 3. Det därta är ting som jag kan ha ute i kusyn på utan att det blir splitt oss. men där är flera principer här. Och egentligen ska vi gå in i texten ytterbart, men jag vill bara gå igenom detta med bibeltolkning och den typen ting. Jag kunde gjort detta om till två predikningar som sagt, men jag välger då och gör vi en sån att med få lite översikt och var i alla fall ting och sån att en kanske kan bli en fastare för som et resultat av det förstå kan ha fått kommit olika konklusioner. Men bibeltokning er ikke alltid enkelt. Det er noen ting i Bibeln som er kristallklart. Det er andre ting som, etter med mening, ikke er så klart. Og det er noen prinsipper fra D.A. Karsen som, som han bruker, som kan vara nyttige for oss å praktisere. Det viste er at en skal ikke gjøre det som ble sagt en gång i Bibelen. Nummer to, granska forsiktig hva som er meningen bak et argument. Hvorfor blev dette argumentert, og hva er meningen? Hva ønsker Paulus eller andre forfattere å oppnå med den typen argumentasjonen? Men man tre husk att med subjektive kulturella betingelser och inte neutralt och med läser bibeln med våra briller. Och dermed så har en tillböjelighet att til tolka bibeln på ett viss måte. Eh jag vill då säga si sån sett i norsk kultur så är nog alla med som sitter här tolkar nog kanske bibeln på en matte som är väldigt kanske i strid med med flertalet. det är på grund av att en har fått norska briller som som, som gör att en tolkar det på ett visst måte. Så vi har alle briller med oss når vi tolker Bibelen. Nummer fire, vi ønsker å være i tolkningen av og lesningen av skriften. Jeg, jeg, blir en jeg vil ikke bli kjent for noen ting, men, men hvis noen tenker på meg i hvert fall, så håper jeg i hvert fall det at folk vil si at de prøver å være balanserte i måten de ser Bibelen på. Det er i hvert en ting som vi ganske oppnår personlig. Det er ikke sikkert vi klarer å oppnå det i praksis, men, men det er i hvert fall et forsøk derfor. Eh, der er jo andre eksempler, så, så disse eksemplene nevner, slik sånn at vi, vi går in i dette med et utmykt med bibeltalkning. Det er mange ting i Bibelen som, som gjør det. Det er ikke så krystaklart alltid hvordan ting blir overført til en annen kultur. I 1. Korinther brevet 14, såvel som 1. Korinther brevet 11, så er, er det to ting som blir sagt. Kvinner må tida i menigheten, og kvinner kan tale profetisk i menigheten. De to tingene er motstridende. Hvordan løser den konflikten? Her er det to ting som, som står imot hverandre. Og igjen, hvis kvinner kan tale åpenklikt som profeter, så kan det jo ikke tida i menigheten. Altså, det er tingene ekskluderer hverandre. Jeg kan ikke gå inn og forklare hvordan det blir løst i dag. Men, men det er åpenbart at Paulus adresserte nok visse ting, kanske visse problemer i menigheten. Og Paulus mente jo åpenbart at de ikke kunne snakke i menigheten, for da har med i så fall vi brøt den, og alle andre kjerker, sikkert i verden nesten, har brøt den regelen hele veien. Så Paulus prøver nok å identifisere et problem i menigheten som man prøver å løse. 1. Timothée 2 står der kvinner ikke skal flette hår. 2. Korinther brevet 13-12, vi skal møte hverandre med et hellig kjus. 1. Korinther brevet 7 som gikk gjennom, 39-40, skilsmiss er aldri lov. I tolkning blant annet så vet jeg John Piper og til og med den reformerte verden som noen har at du kan aldri kan skille deg under noen selvstående omstendigheter, eller i hvert fall skiftet deg opp igjen. Uansett er. Det er ikke vår tolkning. Men, men, men do, do, det, og det blir hentet ut fra denne den, den teksten. Husk du korreter brevet 26, så føles det i hvert fall ganske argumentert og stakk, at solibate er bedre enn alle alternativer. Og det er heller noe som, som svært foroverstror. Husk du korreter brevet 3-2? En kvinnesmann, en eldste da, skal være en kvinnesmann. Hvis det en har den tolkningen, jeg vil si helt bokstavlig, så må han si at en pastor kan ikke være singel. Og det er noen som har den tolkningen, jeg har tro for folk som har den tolkningen, men vi kjenner vel kanskje alle pastorer som som fungerer utmerket i de rollene sine. Jeg kan være enig att det er nok et unntak at en pastor er singel, men, men det er noen som kan utrette store ting for Gud som singel. John Stott for eksempel, han var aldri gift, og han gjorde utrolig flotte ting for Gud i den tjenesten som Gud hadde gitt ham. En annen ting er med, med slaveriet som institusjon. Hvis den har en veldig statisk bibellesning, etter min mening så er det umulig å si at slaveriet bør avska fast. Og jeg er jo åpenbart veldig imot slaveriet, altså det, sagt, det går ut fra at vi alle er. Og det er ikke bare men, men også selv institusjonen. Det står at slave og mester skal behandle hverandre bedre. Men, men, men hvis det skal avvikles, og det var jo en, en, en kristen forståelse med William Wilber for Thomas Clarkson, så det var du jo kristens avviklingsslaveri. Men argumentasjonen der var altså en annen type argumentasjon enn vi vanligvis hører. En annen ting er åger og lån. I Bibelen så er det sterke Bibelvers og sterke argumentation for at lån og rente er ikke lov. Du har ikke lov til ta rente fra fattige folk. Og dette var hele forståelsen til reform, altså helt fram till reformationen i medeltiden så meinte många av reformatorerna att du jag sa men medeltida teologer at det du kunde inte ta upp lån för visst du visst du alltså så och du han fattig for du tog renta fra han eh, Calvin heldigvis sa då att det, det var när ränta undertryckte den fattige det var då det var galet meningen bak loven var beskyttta den fattige for att bli undertryckt av väldigt renter, räntor så jobbade de fick ekonomiska problem lutade de emot lån och pengainkrämning. Heldigvis så föllde dagens kultur Calvin mer en lutter for Calvin såg på meningen bak loven och och inte läste loven då statiskt. Och grunden till detta här då är ju det kan med ha huslån. Man kan köpa hus, man kan ta man betala ränta. O hade det inte varit för det så hade man kanske haft store problemer med de tingena. Först du grent brev 227 så står det att ifall du är ogift så ska du inte leta efter en kona. Eh, Gent detta har man gått igenom det så ska jag inte nämna det igen. Men men detta är ju ting som i stod att är avhängigt av den kontexten för och på grund av att de följde Jesus och då var det kanske inte så lurigt att gifta sig och få barn plötsligt så är det ingen till försörga för familjen. Så det var jo åpenbart noe som Paulus, som jeg sier det i hvert fall, er skrevet i den konteksten. Alt dette her viser oss at når vi går inn i skriften, som om vi ha en utmyke tilnærming. At det er mange ting i skriften som, som kan løses. Jeg mener alle disse problemene sikkert er sikkert identifisert. Kan løses, det er god svar på det. Men, men la oss gå in i skriften med, med en utmykhet når vi tolker dette. At det er ikke alltid krystallklart hvordan alle ting bør anvendes i en helt annen kultur, og kanskje 2000 år senere. Og nå er Bibelen tidløse. Prinsippene forandrer seg ikke. Det er sant uavhengig av kultur. Det er ikke kulturen som skal avgjøre hva vi skal mene om Bibelen. Men samtidig så vil jeg for det minste si at ting må tolkes og anvendes in i kulturen. Og vi må har vårt beste på en trofast måte. Og en annen ting som jeg vill ta på i 1. Korinther 1, 10, som står der, men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må vara fast fastforenet i samme sinn og samme tanke. Så la oss være forenet, får man i teksten her, i samme sinn, i samme tanke, slik at med kan glede oss over de tingene med ene gang. Så at vi ikke lar dette her være noe så blir det til splittelse, men så kan bli til oppbyggelse og fornyelse for oss alle. Og før går in i selve teksten, så vil jeg bare gå inn på noen få ting mer. Jeg vet at det har nesten vært den hele prekenen for å preke den her. Men vanligvis altså, har jeg ikke så mye ting jeg skal gjennom. Men vi har gått gjennom 1. Korinther brevet 6. 12. Jeg har lov til alt, men ikke alt gangen. Jeg har lov alt, men jeg skal ikke la noe for makt over meg. Korinther brevet, 1. Korinther brevet 17-19. Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. 1. Korinther brevet 8. Men se til at dere ikke bruker friheten, at den blir til anstøtt for den svake. 1. Korinther 9.12. Har andre slike rettigheter å stere, skulle da ikke vi ha det enda mer? Men vi har ikke gjort bruk av denne retten. Vi tåler allt, at vi ikke skal legge hindring for noen til Kristi Evangelium. 1. Korinther brevet 9.20-22 så snakker Paulus om at han blir en jøde til jøde, jøde for å nå ut til alle folk. For det svake, han er blitt svake for å vinne det svake. Han er blitt alt for alle folk slik at han skal frelse noen. 1. Korinther 923. 9, 23 Alt jeg gjør for evangeliets skyld, så jeg kan ta del i det. Han skal søke det som er best for seg neste, ikke for seg selv. Det er 1. Korinther brevet, brevet 10, 33. Slik prøver altså jeg alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gang, men det som kan være til gangen for at andre skal bli frelst. 1. Korintherbrevet 16, 14. Det er alt blir gjort i kjærlighet, og kjærligheten er størst. Så det er mange kapitler, og kjærligheten er jo kanskje det sentrale princip i Korintherbrevet, men det er mange kapitler der Paulus vektlegger dette med at du skal bli alt for alle folk. Du skal gjøre omtrett alt, altså, till og med Timotheus ble jo faktisk omskåren, Paulus argumenterer sterkt imot omskjærelse i Galaterbrevet. Men i den sammenhengen da, så tar Paulus et princip som altså han i emot. er imot. Og så går han imot sitt egen prinsipp til mot det som blir så han kan få tro hverdighet blant jøder, at han kan ha vært godt vittne til jøderne. Så, så igjen, det, det, det er mange principer her som, som kan virke at stå står imot hverandre. Jeg vil si at de faktisk utfyller hverandre. De er ikke i strid med hverandre. Men, men Paulus har altså flere kapitler der han lägger dette, og tilpasser sig den kulturen enn er i. Samtidig som man har dette kapitel her, der han da argumenterer på en annen måte. Så det er mange ting i Bibelen som jeg må se på når jeg tolker disse tingene, og ikke bare en ting. Angående hodeplegg da, så i dag så er jo dette en ting som, jeg vil bare si dette før jeg går in på den historiske biten, før jeg går videre. Men det er noe som, som svært får. Jeg har vært i veldig mange kjerker i, i Amerika, sikkert 25. kjerke og så kjær, mange ulike stater da. Så det en ting som er svært sjelden, jeg tror frem 1960-65 kanskje, så var det mer vanligt, men en svært sjelden praksis i dagens kultur. Og i det blant da de mest konservative presse på til andre ender, det er en da som, som vet, argumenterer for det bland de konservative bibelkommentatorene på blant annet 1. Korinthebrev, såvel som andre plass, og det er Joel Beakey. Han er jo en veldig kjent teolog i, i vårt sammenheng, og han argumenterer da for hodeplag. Og en fantastisk teolog, som jeg har veldig stor respekt for. Så det er noen. Men hvis du leser eh, kommentatorene rundt første Korintherbrevet, og da det er mest konservative, så er det noe som de fleste argumenterer for at er, eh, ja, det er en kulturelle ting som selvsagt kan praktisere, men som ikke er bindende. Og igjen, jeg argumenterer ikke for at dette er galt, jeg argumenterer bare for at det ikke bindande. bindende. Så det blir en personlig preferanse. Historisk sett så har hordeplagg vært en en ganske utbredt ting gjennom kjerkehistorien, og det man en jo indre med sig, si at sånn hadde vært. Jeg er derimot ikke likevel overbevist om at alle kirkefedrene likevel argumenterte for, til tross for at det argumenterte for at det burde brukes i deres historiske sammenheng, at det likevel da blir kulturelt bindende uansett kultur i alle sammenhenger. Det var Charles Hodge, Matthew Henry, Matthew Paul, til og i Geneva-bibelen, du har Wolfgang Musculus, en, en kjente teolog. Såvel som Svingly, så sier jeg at Paulus legger ikke ned evige lover og instruksjoner, men dette er kulturelt betinget. De argumenterer på en måte i mange teologer, så sier at i vår kultur er dette bindande, men det er ikke nødvendigvis det i alle andre kulturer, og heller ikke i, alle, i fremtiden. Du har John Trapp, såvel som mange andre. Så, så argumentasjonen her er at jeg har ikke brukt tusen timer på å lese kirkefeder, så jeg skal ikke påstå at jeg, at jeg vet og forstår alt. Men jeg leste altså kommentarene, den en del av kyrkefedrene er på 1. Korinther brev 11. Og det er nok, det er flere som argumenterer for at dette da må være til en viss grad forstås kulturelt. Til tross for da, sikkert flertallet vil jeg tro, argumenterer da for at dette er noe som bør praktiseres alltid. Så det er altså ulike meninger, och det er ikke så entydelig kanske alltid som, som det har blitt fremstilt. N.T. Wright er dagens kanskje mest kjente bibelforsker, og i det testamentet så er det ingen tro i dag som lever nesten som har mer kunnskap om kulturen i det nye testamentet. Jeg er jo med N.T. Wright om mange ting, men altså, han er veldig duktig på visse ting, og det er ingen teologer som jeg er enig med alltid. Men han, han sier at jeg vet ikke om jeg forstår dette før, jeg vet ikke om jeg har forstått det nå. Så, det er det mest lærte, teologerna og experterna i ny, nye nytestamentlig historio og kultur som säger at den är inte säker på om man förstår det. Så så därmed en man som kan tusen gånger mer än mig ser at den är inte säker på om man förstår det, så ska jag i alla fall vara försvårtsiktig med med uttala mig beständ om detta. Och ett mykhet är kanske det som är huvudtingen at med att prata här att en må rättslett jag gå in i detta med en mykhet. Håper at det kan skje der dere får møte med, med masse tørre informasjon. Håper at det kan bli litt, litt mer interessant, kanskje faktisk å gå inn på selve teksten. Først du går inn til brevet, da, vers 1-3. Vi begynner med det, for det handler om Guds hierarki. Vers 1 da, så handler det om da, at Paulus henviser til Kristus, at du skal invitere Kristus, som, som han invitere Kristus, og vi skal invitere Paulus, det har du sagt andre plasser i Bibelen også. Men i vers 2, så sier Paulus at han er en postel med autoritet. Han roser dig eh, for at de holder til ham i alle ting og legger fast på hans overleveringer. Paulus hadde direkte autoritet fra Jesus, og det er derfor ikke arroganse. Paulus, til tross for kritikk her, har konstruktive ting å se om kjerke. Vi vet at Paulus har mye kritikk av kjerke, men har også en del positive ting å se. I vers 3, så sier han at men jeg vil at dere skal vite at Kristus, han er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode. Men Gud er Kristi hode. Hode betyr her, altså kilde, som blir brukt som en person som har autoritet. Det er kanskje den enkleste måten å forstå det på. Kilde, autoritet, eller opphav er de tre ordene på gresk som blir brukt. en debatt om akkurat hva som er den beste. Det er en debatt om alle ting, bare det er sagt. Når man sier at det er en debatt om detta så er det jo en, en ganske meningsløs påstand, fordi det er en debatt om, omtrent alle ting så du kan tenke Men deg. Men kilde og opphav, synes jeg, er det ser mest mening. At man har en, en kilde der opphav i hensyn til autoritet. En måte jeg forstår dette på, er detta med Jesus Inkarnation. Gud er kilden til Kristus, som genom frelsen blir kilden til hvert menneske. Autoriteten går tilbake til Gud, og det virker som Paulus argumenterer utifra skapelsen angående opphav, altså før sundefallet, og dette er viktig. Ekte menn er gitt en autoritet, men den autoriteten er underlagt Kristus. Og Paulus henviser her til skapelsen, og det er han svært på mange andre plasser, og det er en veldig viktig ting, for det er veldig vanskelig å tilbakevise argumenter som blir brukt utifra skapelsen. Før sundefallet, det som skjedde i hagen var et, er, for min mening er, er nesten definerende og, og, og det er faktisk et argument mot, mot slaveri at i hagen så var det til slaveri så det er faktisk et av de beste slaveri som, som jeg tenker kan brukes eh, imot institusjonen bare for å gi sånt tips der hvis noen bruker, spør deg om slaveri eh, skapelsen og tilstanden før syndefallet er definerende og det som skjedde der blir en usundige tilværelse og det er det Jesus kommer til å oss til så det som i hagen, og når Paulus argumenterer utifra skapelsen og skaper ordnen, så det svært vanskelig å si at sånn, men vi liker ikke det. Du er nødt til, til å følge disse tingene, likte det da med, med sabbaten blant annet. Det er veldig vanskelig å argumentere mot den, på grunn av at det er faktisk en, en del av skapelsen, en del av naturlovene til Gud. Og vi ser altså her at det er tydelige forskjeller på kjønnene, og at det er ulike roller, og at dette her da er at de utfølger hverandre på et viktig vis. Og når Paulus går tilbake til skapelsen her, så kan han ikke tilbakevise dette så lett. En anvendelse her er jo da, i lyset av det Paulus sier her, er at kristen, hos kristne er Jesus den endelige autoriteten. Men har blitt gitt et ledarskap, Men ledarskapet är det tjenende lederskapet. En, en, en er blitt gitt autoritet. Men samtidig så skal den autoriteten forvaltes på en bibliske måte. En ska dø for koden som Kristus dö för kyrkan. En ska en ska en tjänare som Jesus var en tjänare. Gud i den störste, han varste föttenhet till disippelarna og han, han han stekte mat till dig. Däremot är mannen en tjänande ledare. Han han ska vara en tjänare samtidigt som han ska vara en ledare. Så så, så Bibelen, som jag har nämnt för går verken till vänster eller höger her. Konservativ liberal An har beholdt den ideen om at mannen er en leder, men han, han forandrer lederskapet til å bli noe helt annet. For så er det veldig enkelt da. Jeg er veldig glad for at vi ikke har statsherskere, men att vi har statsministerer. En statsminister betyr bokstavlig talt en statskjenere, og det er ordet jeg hentet ut fra Bibeln. Og i Norge så har vi et langt tradisjon at våre ledere och politiske ledere er tjenere. Det er veldig fint å ha tjenere og ikke folk som plunder oss. Det er plentio av eksempler på det i verden der de politiske lederne er herskere. I familien er det likt. Hvis man er en leder, så er han også samtidigt en tjener. Og det er en bra ting, og det er en bibelske ting. Men ansett her, jeg kan ikke gå for mye in på dette med tanke på at jeg vil gå for lang tid fra teksten. Det betyr ansett at opphavet kilden til autoritet, og ikke er mannen, men det er Gud gjennom sitt ord. Mannen har jo åpenbart kun autoritet, så han styrer konsekvent med det som står i skriften. Og igjen, jeg kan ikke gå in på i detaljer akkurat hvordan dette vil se ut. Altså, denna teksten handler vel i større grad om å identifisere kjønnsforskjeller. Og det bringer oss til det, til det andre punktet. Menn som utildekket og kvinner som tildekket. Det er vers 4 -10. En man som tilber og, og, og tildekker seg to det før og skam over det. Og dette er kanskje en, en ting som er litt forvirrende. Det information lite informasjon hvorfor Paulus skriver om dette i sin kulturelle sammenheng. Det virker derimot sannsynligvis at menn i romers kultur i noen sammenhenger tok avsykt på hode når de tilba. I den kulturen så virker det som at du visste underordning til gud og mer når mannen tok avsykt på hodet. At du viste at du hadde erbørighet overfor Gud hvis du tog av deg på hodet. Så det var en, altså en kulturell ting som, som ga mening for folk. For å vise å underordne seg til den måtte han altså ta avsyg på hodet. Og romerene ville se på detta som en bra ting. I vers 5, så står det, «Men det er som ber eller taler profetisk med utildekket hodet, før å skam over sitt hode, for det er ett og det samme som hun var snøyraket.» Men vet altså ikke allt om den kulturelle konteksten her, og jeg skal være forsiktig med, med å... Av og til så kan den kulturelle konteksten bli at den ikke har alltid... 100% nøyaktig informasjon, og så tolker Bibelen i lyset av ting som da, en kanske veta er helt sikker. Jeg ser ikke dette med, med skråssikkerhet for noe særligvis. Men noen ting vet med. Kvinnens hår og er den dag i dag i Midtøsten sett på som ett objekt for mannlig lyst. Personlig har jeg aldri helt klart forstått det, men, men jeg er jo åpenbart fra en helt annen kultur. At hår blir en så... Ja, jeg mener, jeg bodde i Jordan med muslimer i, i Midtøsten i i to måneder, og, og de har en helt annen forståelse av hår da, enn vi har her i Norge og i Vesten, og jeg tror ikke det har vært veldig ulikt gjennom historien heller dette visa hår i Midtøsten altså, har en helt annen betydning enn det har i vår kultur det blir, i Midtøsten da så er det å dekke etter hår en veldig sentrale ting det har uttildekket hår blir som nesten en bikini i en annen kultur så det har altså helt andre kulturelle betydning jødiske kvinner dekker til hår i synagogen men kvinnor fra övre klasser då hade svårt ofta väldigt vackra hårforskryar, mycket pengar. hade råd att köpa dyra frisyrer. Eh grekerna däremot var skallar för tillbedelsen då. Eh, det var ju men osakligt. Eh men romrarna täckte då till hodet. Så, så det var olika traditioner här. Men en av grundanorna då till att det blir argumenterat på det här måten här är att Så det var väldigt många där i denna byen i Korint, ofta hadde hår, Det var ofta skalla. Så den ändå hade ett uttilltäcka hår, så blev alltså tilltrakande sig svärt ofta eh uh, eh uh, alltså män då en av ledarna mina fortalte mig at Hur var i Korinth faktiskt och det var en en historiker där som förklarade hur dessa ting hängde samman. Det var detta var ruinerna i Korinth. Så jobben til denna personen var faktiskt att sätta sig in i dessa tingena, förstå det och förklara det. Og det, det hun sa om Korinto og dette skriftet, det var at det, det ble gjort, altså hodepleget ble brukt for å dekke et oversosiale forskjell og skape enhet i kjerke. Det var noen väldigt rike damer i kjerke, og det var noen som var veldig eh, fattige. Alle har et plagg på seg, så kunne tempelprostituerte komme inn i kjerke, og de fikk tildekket. Altså alle var like da, foran Gud. Så det var med faktisk å skape det enhet i kjerke, og var med og gjorde at alle var like så det så damene som hadde råd til dyre frasyrer ville på en måte tilstikke sig ut. Så det var faktisk med å fjerne oppmerksomheten bort fra seg selv og opp mot Gud. I vers 6 En kvinne som tildekker seg kan like rett kluppe av håret og det er en skam å rake av seg håret og la henne tildekke av Så står. Føles bruker et argument her som heter altså absurditetsargument. Han viser hvor absurd alltså motstandaransit argumentet för att visa då att det kvinnor då med täcka sitt hår. En kvinna påfördes så skam då när hon hade då kappat håret och så ut som en man. Poängen till Paulus ser som jag ser det är ju då att män och kvinnor är olika. Altså, det är ju med detta här att uh, visst en klädsydd alltså i den kulturen så hadde, altså, i Mellanöstern så er det är väldigt vanligt då att kvinnor har lång hår. Uh, men, men det är inte nödvändigtvis så sånn i alle kulturer i afrikanske kulturer blant annet, så er det veldig vanlig at kvinner da, som ser ut som kvinner, har kanske er kanske skalla de har ofte også vært kort hår en del afrikanske kvinner kan faktisk ikke ha langt hår håret vokser på en helt annen måte det gjør at håret kan ikke bli langt så, så, så poenget til Paulus er, er jo hovedsaklig å kommunisere til en viss grad at hår, altså en, en må se ut som det kjønn en faktisk er og i denna kulturen da så er dette med langt hår og kort hår to måter å gör dette på Eh Romarriket handlar om underordning. Ett gott vittne spårade i Romarriket. Romrarna var väldigt tolerante faktiskt. Mycket mer toleranta kanske än än till mig med idag på många vis. men en ting romarna inte tillät det var uppror. I skall ficke en egen sån fripass. Och judar, de vittnade till så mycket til folk. De kan få lov att til tillbe i tempel. Men många andra fick inte den tillåtelse som judarna hade. Så svårt många i romarriket visste var uppror så knuste de folk. Altså, du, du ble drept og korsfesta, og romerne, det er torturert for deg hvis de snus om at du ville opprør. Så dette med underordning var et utrolig godt vittnesbørd i den romerske kulturen. Det verket ikke anstøtt å underordne seg med det fremme evangeliet. Kvinner kunne ha plagg, og dette utdjelte sosiale forskjeller, og var i tråd med kulturell praksis. Og då så jeg nå at det var tydlig forskjell på kjønnene. Øhm. Uh, en annen ting med Romerike, det er en bok som heter Shame and Sin, som er en fantastisk bok som jeg holder på å lese nå, faktisk. Litt, litt halvlekk av den muske bok, der, så det går sent frem til å lese denne, men hun, hun er veldig solide. Og, og dette er en utrolig ting om romerike. Det Romerike. I Romerike så, så var det ikke et skille mellom kjønns, som jeg tenker på det i dag. Når det kom til seksualitet, så var det den med makt og den med uten makt. Det var distriksjonen de, de, de hadde. Så I romerike, så hadde det liten betydning hva kjønn du hadde. Altså sexualiteten ble praktisert ikke mot det ulike kjønnet, men det ble praktisert mot folk som hadde lavet social status. Så det handler om den sosiale statusen, den du da hadde samlet i med. Det er en, en tanke som er vanskelig å forstå her for meg, men, men, men i romerikket så var hierarkiet var, var omtrent alt. Så Paulus går imot kulturen faktisk, og han sier at det kjønnet som er meddefinerende hvordan seksualitet og, og hvordan disse tingene skal uttrykkes. Og det er faktisk en total omveltning, altså, der alt blir forstått utenfor hvem som har makt, til utenfor hva kjønn du er. Og i romerikket, vi tenker kanskje sånn, ja, det var, var annerledes da, alle var tradisjonelle da, men, men det var ikke sånn. Det var absolut ikke sånn i det hele at mange av de tingene vi ser i dagens kultur, var det mer av i romerik enn der i Norge i dag. Så kristne var revolusjonære i kjønnsforståelsen. De hadde ikke det homofilt ekteskap, men det de var utbredt med homofoli altså det var det var akseptert og en del av kulturen grunnen til at ekteskapet var monogamt altså det var ikke monogamt i praksis var på grunn av at ungerne dine var pensjonen din blant annet og de måtte jo da ha barn for å, for å overleve men det var egentlig mer praktiske grunner det var, det var den praktiske årsaken som styrte dette vi derimot lever i en kultur som er motsatt av den romerske kulturen og hodeplegg i dag jo, har helt andre assosiasjoner etter hvilken grupper du er med. Noen vil nok kanske tolka det som, som en form for men så andre vil komme med helt andre tolkninger av det. Det har en helt annen betydning i dagens kultur. Og det fungerer vel kanskje på mange måter ganske, ganske motsatt av det Paulus argumenterte for. I Gordon Fee, som er den største kommentatoren i første korinterbrevet, mener at hodeplagg i dagens kultur virker, altså når du ser for meningen bak det Paulus sier, så virker det veldig motsatt av det Paulus argumenterte for, på grunn av at kulturen og konteksten var veldig annerledes. Så spørsmålet her blir da, hvem vil jeg ut til? Noen vil se på dette med hodeplagg som en veldig bra ting. Noen vil se på det at kanskje mer folk som, som hører på visse typer taler, visse typer podcaster, og, og ja, kanskje ordfolk kanske andre kulturer vil tenke at det de vil kanskje forstå den, den kulturelle betydningen så, så i utgangspunktet ser det ikke noe som er galt eller rett men det handler kanskje mer om hva målgruppa du vil nå ut til I, i mange, men jeg vil derimot si at i store deler av den norske befolkningen da, vil kanskje se på et hodeplagg som eh, noe de kanskje ikke helt forstår noe som kan være vanskelig til forstå så jeg tror i stor grad at det handler om hvem du vil nå ut til i landet noen grupper vil se på det som en, en flott ting, en ærbørighet foran Gud, og dette er noe som är bra, mens andre vil se på det som då de ikke helt klarer kanskje, å identifisere og forstå. Så det handler i stor grad om, om, om hvem den vil nå ut til. I vers 7, en man bør ikke dekke til hode for han er Guds bilde og ære, men kvinnen er mannens ære. Det är mulighet til at kvinnen ikke dekker til hodet for å fjerne fokus da, på fra seg selv og mot Gud. En ble mer fokuserat på Gud når det menneskelige då blev fjernet. Mannen är skapt i likhet med kvinnen da, til Guds ära och ska reflektera Guds æra. Vers 8 ni får mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen, heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Derfor vil kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld. Men og kvinner är åpenbart ulike og ulike roller til tross for meg likeverdige om å gå tilbake til skapelsen og vi må kanske si litt om disse tingene til tross for det er det som vi må gå inn på men uh, Gud er jo da altså det dette ordet med vår hjelper ble brukt uh, men det var en hjelper så altså det står i Bibelen at Gud er vår hjelper Gud er vår hjelper, men Gud er jo ikke under vår autoritet, Gud har autoritet over oss samtidig som han er vår hjelper så altså det, det, det argumentet her for underholdene seg utifra dette ordet at en kvinne var skaffet som en hjelper det er egentlig et argument som jeg synes personlig er veldig godt da, med tanke på at Gud igjen er, ble brukt og beskrevet som hjelparen til mennesket. Og dermed, dermed, da, så betyder det likevel at Gud har en auktoritet som er over oss. Men vi er skapt ulike. Når kvinnen er skapt for mannens skyld, finner vi da, i 1. Mosebok 1-2. Hun er nødvendig for ham. Hun reflekterer deler av Guds bilde som mannen ikke reflekterer, og mannen på samme måte som mannen da, utfyller kvinnen. Poenget her virket det var at kvinnen da ikke må ha et utildekket hodet når hun ber å profetere for å vokte de synlige kjønnsforskjellene. Igjen, romerike brudde seg svært om kjønn. Homofili, heterofili, altså bifili. De eksisterte ikke, dessa ordene i romerike. For romerne så var det spørsmålet om kjen har makt, kjen har ikke makt. Slave, romer, statsborger. Det sånt de tänkte? Det var status? Så dette handler i stor grad egentlig om å velte om den romerske forståelsen, og identifisere at det, nei, det handler om kjønn. Alt som skjer da innenfor bisexualitet skal faktisk skje mellom to kjønn som er forskjellige. Og det, det, det er faktisk en tanke som som er revolusjonerende. Det, det er en tanke som er ustore. I vers 10 da, så står det med at det er en undergivenhetstegn for englenes skyld. En kvinne skal altså bokstavlig talt fra gresken ha autoritet da, over sitt eget hodet på grunn av englenes skyld. Paulus mener at hun må dekke at det er hodet da, for ære av sin mann, og kanskje for å vise kjønnsforskjeller. Og kanskje, det var faktisk en, en på konferensen vi var på så spurte meg om dette skriftstedet. Hva med Englander da? Er ikke det utydelig og universielle? Englande fra 1. Mosebok 6.1-3 går ut ifra, er det Paulus kanskje, til en viss grad henviser til. Vi vet att det var kjemper på jorda på denne tida, og dessa Englander da, kom og hadde barn da, med, med døttrømme, kalla Guds söner eller the sons of God. Orsö blir översatt någon gång i att det var kämper på jorden i dagarna Nephilim är det då så blir brukt. det är ingen som vet vad det betyr, sån 100 Så jag ska inte påstå att jag har rätt rette tolkningen. Traditionellt sett så har den judiska tolkningen varit att det, var det var fattet det var faktiskt änglar som fick barn då med døtterne med 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 altså Uh, det er den mest vanlige tolkningen faktisk og i, i vår vitenskapelige hjørne så er kanske det en vanskelig tolkning å svelle uh, jeg vet ikke hva som er den rette tolkningen da. men det kan virke sannsynlig som det kanske kan være den rette tolkningen at den da vil beskytte uh, menigheten da, altså mot englene uh, det er en tolkning en annen tolkning er at engler som deltar på tilbedelse vil bli fornærmet hvis en vise gjennom tilbedelsen og gjennom kjønnene at den er opphørt mot Gud den en bruter skillene mellom kjønnene. Med tanke på tempel, prostitusjon, såvel som andre ting. Så skal en vise gjennom tilbedelsen. Altså, menn skal være menn, kvinner skal være kvinner. Og, og det må komme ut på måten en er på, og, og såvel som eh, måten en klær på. Og i denne kulturen da, så var det et hodeplagg, en måte å vise at en ett et undergivenhetstegn, samtidig som en skulle visa at en var det kjønn en var, hvis det ikke fornærmer dette en blant Min forståelse blir her da at du kan visa at du er det motsatte av kjønnet uten nødvendigvis å gjøre det på en måte som er eviggyldig i alle kulturer. Så jeg mener at det er flere måter å identifisere og visa detta på. Det skal skille mellom kjønnene og ikke selvsagt, vekke anstøtt i den kultur der det er sentralt, men i dagens kultur da, nå där så tingen det blev förstått väldigt olika så vil jag säga si att det i princip fortsätter och jag tror det englar som är over alle mänskhet där så står i uppenbaringsboken men det blir bli beuttryckt det kan uttryckas i alla fall på andra måtar men i kronan i dagens kultur jag vill exempel då säga si att till exempel på fester och någonting försvättigt så var det vanligt at, att att män klädde ut som om kvinnor då för att blatant på med underhållning och jeg vil si det er noen ting som man bør unngå i dag, og en bør tenke igjennom måten en klær seg på, både i menighet og utenfor, sånn at den viser at den er det kjønnen en er. Det tror jeg er en sentrale ting. Måten en gjør dette på, derimot, jeg vet ikke om jeg har alle svarene på hvordan det bør praktiseres, men prinsippet er altså det, og englene blir da fornærmet hvis ikke dette blir praktisert. Det tre punktet blir at menn og kvinner er av Gud, i vers 11-12. Og likevel i Herren er varken kvinnen noe uten mannen, eller mannen noe uten kvinnen. For like som kvinnen er av mannen, så er också mannen ved kvinnen, men allt er av Gud. Menn og kvinner er verdifulle, og kvinnen blir tatt av mannen, mens menn da blir født av kvinner. Begge er skapt i Guds bilde. Nå, nå er det jo, som, sagt, som allerede har bekreftet dette med underordning, så blir repeteret i Nye Testamentet også men det er svært viktige ting i skapelsynskapet at kvinnen ble skapt ved siden av mannen ikke om den, ikke den, men det ble tatt av ribben til mannen og ble skapt ved siden av den så mannen er ikke noe uten kvinnen kvinnen er ikke noe uten mannen og Paulus argumenterer for at kjønnen er ulike og at dette skal reflekteres gjennom ja, måten den er på og måten en klær seg på men, og kvinner er jo da åpenbart veldig avhengige av hverandre men jeg kan ikke gå ut i praksis og forklare hvordan dette skal være. Jeg, jeg vil akkurat, kanskje være veldig forsiktig med... Bibelen har egentlig ikke så mye å si om detaljene, til med i et ekteskap, hvordan dette bør se ut. Han gir oss prinsipper å jobbe utifra. Men i islam, for eksempel, så har du lov å ha hvordan du går over dørstokker, om du skal pisse frøen i vennbloden eller ikke. Vi er ikke en lovreligion, som islam er. Eller, eller jeg, også jødedom. Men er i møt og større grad en prinsippdrevreligion, og styrken det er at kristendommen kan gå inn i alle kulturer og tilpasse seg på en måte som ingen andre religioner kan. Sannheten er det samme, men, men en må gå utmykt og forsiktig tilverks med, med, med å visa hvordan dette skal anvendes. Jeg har ikke alle svarene selv på dette, som sagt. Altså, det er sagt. Vers 13-16 går vi mot slutten her. Nå er dere sikkert trøtte av å høre på meg, så jeg håper vi kan nærme oss slutten her. Døm selv sømmer det seg en kvinne å be til Gud med uttildekket hodet. Lærer ikke naturen att der som en man har langt hår er det til skam for han. Men der som en kvinne lar håret vokse langt er det henne til ære. For det lange håret er gitt henne til slør. Men der som noen vil være trettet kjær så skall han vite att slik skikk har ikke vi heller ikke i Guds menigheter. Men å se dette med sømmelighet, skam og ære som er det universelle och tidløse ting. Men hva er sømmelighet? for eksempel, i alle kulturer. Er det en måte å være på i alle kulturer? Jeg, mitt svar på det er, som har bodd i mange kulturer, bare det med skam og ære til og med. Det er utrolig mange ting. Uh, i, I Taiwan, for eksempel, så er det et eksempel der, hvis du gir folk en saks, for eksempel, så betyr det at du de vil kluppe av båndene mellom deg den personen. Så når jeg treffet Patty, Patty, så ga jeg en saks som en, en, en gave, da. Og hun er jo fra en taiwansk-amerikansk kultur. Så, og det var en ting som hun ikke tolket så veldig positivt da. Så ikke kjøp en taiwansk person. Det, det har en helt annen betydning eftersom du kjøper sex til meg, for eksempel. Så, så igjen da, det, det er mange ting som folk kan bli veldig fornærme av, så blir uttrykt på forskjellige måter i ulike kulturer. Den amerikanske kulturen, vet jeg, er mye mer direkte. Og, og mange nordler blir ofte fornærmet av den amerikanske stilen. Veldig sånn rätt direkte og de snakker å være åpent og ærlig om ting som er veldig ukomfortabelt for oss nordmenn det blir veldig mer det ikke, vi liker ikke å åpnes på samme måten så igjen de, de, prinsippene er tidløse men de blir uttrykt på forskjellige måter i romerikket så, så var dette det med longt hår det ble ikke sett på noe som, som en bra ting eh, og kort hår for kvinner hadde samme betydningen og igjen, vi ser akkurat det samme i, i, i islamske kulturer idag. dag bør då en man alltid ha kort hår og en kvinne ha longt hår og hva med skjegg, for eksempel. I asiatiske land, kommentarer jeg alltid fikk, var det var som om skjegg er alltid skjegget mitt, liksom. For mange kan ikke vokse av skjegg i, i, i asiatiske land. De, de har faktisk ikke uh, har skjegg på huden. De, de, de av en eller annen grunn der så, så groder det ikke alltid skjegg. Vi uh, husker jo fra Regn og Sarah-filmerne, de tøffeste krigerne er menn med lang tårk, Aragorn, Degolas, Gimli. Det er krigerne som er tøffest. Og i vikingkulturen, jeg vet ikke så det var så Sånn, i virkeligheten, men til en viss grad i hvert fall, så, så er alltid vikingene med longt hår, og det er som regel det råeste krigerne, det er mest mandige folkene som har det lengste håret eh, hvis du ser på museet til med på på Karmøy, så, så har de langt hår vikingene fra museet til med så går det ut ifra det då stemme historisk, så at en mann skal ha longt hår eh, altså til og med det er et prinsipp som forandrer seg i stor grad, i mange kulturer så hadde en man med longt hår sett på som noe veldig maskulint og noe veldig fint vikingene var väldigt på dette med greier, kjegg og hår og hadde kammar og alle greier, som i dagens kultur vil betolke seg noe veldig feminint. Så til og med disse tingene i vår kultur har blitt sett på som ulikt. Så Paulus et eksempel er nødt til å detta med at det er ulike kjønn, og det er en skapet ordning som man forholder oss til. Men vi må være forsiktige kanskje med å se hvordan dette skal bli uttrykt for alle da, til alle tider og i alle sammenhenger. Og dermed er det en åpenhet for at folk kan tolka ting ulikt her. Vi kan ikke tolka det ulikt at det er forskjell på kjønnene. Det er universielt og tidløst. Men vi kan tolka det ulikt hvordan det blir gjort. Og med det så tror jeg at vi faktisk skal gå mot en slut her. Nå er dere sikkert som sagt trøtte da, etter, en, etter en ganske lang freken her. Men det viktigste med dette brevet her er ikke hvordan jeg velger å dessa disse vi alle skapte i Guds bilde, både menn og kvinner, og Jesus døde for oss alle. Kristus døde for oss i kjerke, og han vil restaurere kjønnsforskjeller, han vil restaurere forholdene vi har til det motsatte kjønn, han vil restaurere alle forholdene med det verket som han gjorde på korset. Han gjenopprette kjønnsforskjellene med revassere forholdene som ble brutt med Sundefall i Edenshage. Og det er derfor svært centralt at kan enn vi gjør, om vi spiser eller drikker, som det står i 1. grunnen til brevet 10, så gjør vi det til Guds era. Og med det kjønnene vi har fått, med den vi er, så det viktigste er at vi er Gud. Og at vi gjør det på en måte som reflekterer, at det er forskjell på kjønnene, men o det verket som Kristus har gjort på korset. Og det korset sitt verk er et kors så handler om enhet. Om jeg skulle være totalt uenige med det jeg sagt, så er det egentlig Alt i alt ubetydligt med tanke på at det er sentrale bibelske spørsmål som vi kan bli forente om. Så vi kan tenke ulikt av ting, men vi er alle enige at Jesus døder for oss, og at vi må gå ut og leve for ham. La oss be.